0: Vad bra, då kan ni få ta fram predikobladet för dagen här med rubriken Vad håller oss samman? Och vi är framme vid del 7 av 15 och det kan ju låta som en lång serie men det är inte så farligt därför att det är 15 olika ämnen som ändå hör samman. Och bakgrunden till de här 15 punkterna är något som kallas för Lausanne-deklarationen. Och det var så för ungefär 20 år sedan, 30 år sedan, så samlades kristna från 180 länder och hade en konferens om vad är det för tronsgrunder som är viktiga. Att oavsett om man är katolik eller lutskkyrkelig som vi är, eller tillhör pingstkyrkan eller inte något etablerat samfund alls, vad är det som är kan man säga, kärnvärdena i en gemenskap? Vad är det vi kan liksom enas om? Vad är det för viktiga grundaspekter? Och då skrev de femton jättespännande frågor. Och en av de här är det som är del sju av 15, som heter samarbete i evangelisation. Och Bibeln berättar i rombrevet 3, 23 att alla har vi gått miste om härligheten. Alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och att Jesus Kristus vill rädda var och en av oss. Så att när vi kommer till honom och tar emot Jesus in i våra liv så förlåter han oss all vår synd och ger oss sitt nya liv tillsammans med honom. Och det är så har man upplevt det här som en gradvis förändring om man kanske har uppvuxen i en kristen familj. Då, då kan det ibland bli så att det här är inte är så radikalt men det är oerhört radikalt budskap är man lite äldre i tonåren eller vuxen alltså efter det 20, 30, 40 och möter Jesus i vuxen ålder så märker man vilken förändring och skillnad det gör och det skapar ofta också en, ett incitament för glädje, inspiration kraft och fortsatt förändring och en den skatt man själv har vill man väldigt gärna berätta för andra människor omkring sig vilket är gott och det var då när de samlade om det här som de märkte att när evangelisation som handlar om att berätta om Jesus för andra människor kickar in i en församlingsgemenskap eller en persons liv så är det någonting fantastiskt. Och samtidigt så kan iven ibland bli så stor att man blir som ett, en person som bara springer iväg fullt i egen inspiration och kraft och efter ett tag upplever sig ganska ensam. Man kan bli trött och när någon blir kristen så känner man en börda av att veta hur ska jag evangelisera en annan person samtidigt som man vill supporta den här människan som nu har kommit till tro. Och det man upptäckte var ju att det är så viktigt att vi lyfter fram att Bibeln talar om att vi ska få leva i samarbete med varandra också i evangelisation, i att berätta de glada nyheterna för andra människor. Och eh, som inledning har jag satt som rubrik, vad håller oss samman? Och skrivit enhet eller enhet, vad menar jag med det? Jo, i Bibeln talas det om att vi får vara enade i Kristus, och att vi får ha en enhet i en församling. Samtidigt har ordet enhet använts ju väldigt mycket i vårt samhälle i övrigt. På ett företag så kan det vara så att man har en liksom utvecklingsenhet. Eller man, på ett sjukhus kan man ha en, någon typ av enhet som en operationsenhet. De flesta större organisationer använder de här namnen. Och då behöver vi fundera på vad innebär det i en kyrklig kontext. Därför när det används i olika företagsorganisationer så betyder enhet ofta en ganska självständig grupp. Men som ändå på något vis hör samman med det stora. Och där finns det kopplingar som är goda. Men det kan också betyda enhet i betydelsen det är bara vi. Och det är då det lätt blir problem. Enhet är vi som är enheten. Vi är fem eller vi är tio eller vi tvåhundra eller vi femhundra. Det är vi. Och det är gott fram till dess att man tänker att det är vi men vi ska inte vara med dem för de är inte riktigt bra som vi. Och det kan ju till och med bli så. Jag läste en kurs en gång som hade med en bok om företagsorganisationsutveckling som visar att företag inom sig kan hamna i konkurrens när olika enheter börjar strida emot varandra istället för att bygga upp det som är tanken. Man började sälja personal av varandra. Man började sälja sina tjänster inom sin organisation dyrare till sina meddelare. Så man fick starkare ekonomi i sin enhet. Så att det blir bara insnurrning på det hela. Och det kan lätt bli så även i en församlingsgemenskap. Men har man blicken fäst för det här, då så behöver man inte välja den här vägen. Likaså när det handlar om enhet så har jag ställt en fråga till er som ni har på ett papper. Enade i och för vad? Enade i och för vad? En rörelse som den kristna kyrkan som är tidlös och liksom på ett vis finns utanför tidrum för det är Kristus som har grundat den och han har funnits före begynnelsen och finns för evighet så är vi samtidigt i en tid. Och eh, kyrkan på många håll i vårt land har en nedåtgående så att säga, kurva alltså där man har svårigheter att, så att säga, få människor att vilja komma till Kristus komma till tro. Det är lite annorlunda i vårt sammanhang. Men när man är lite grann på, på Dekis så finns det en risk att man inte vill känna sig lika utsatt som man är. Och då så kan ekumenik, alltså samarbete, kicka in därför att man vill inte känna sig lika få längre. Och det är gott att vara många som samlas. Men då kan man motiveras av en känsla av att inte vara många Alltså en känsla av dåligt samvete. Vi var 50 kanske förut och nu är vi bara 30. Men om vi då samarbetar med den här kyrkan så har vi våra samlingar. Då är vi inte längre 30 för de är också 20 och då blir vi 50 och då känns det lite godare att vara lite fler. Och det är så att det känns ju lite godare att vara lite fler. Samtidigt har Jesus sagt att två eller tre samlade i mitt namn så är jag mitt ibland om. Så som kristna ska vi inte titta på numrerna överhuvudtaget. Vi ska se på honom och då kan han göra sitt verk i oss. Och därför är frågan enade i vad viktigt. Därför att i en tid då det känns pressat i många håll behöver inte bara ha med, med pengar att göra. Så kan man vilja liksom bilda en enhet bara för att det inte ska kännas lika illa som det kanske egentligen är. Och det är ingen bra grund för ekumenik utan vi ska vara tillsammans för att det är bra i hjärtat, i glädje i tron tillsammans med honom. Och det här behöver man vaksam på. Även samfundets Svenska kyrkan som vi tillhör har ju en stor enhetsprocess där man har gått från åtta församlingar här i, Bro, i Örebro till ett pastorat som man kallar det, där åtta församlingar kan samarbeta. Och jag är egentligen vare sig för eller emot det här, jag tänker att det finns många positiva saker med att samarbeta och det finns många sämre saker med att göra det. Men frågan är, hur kan vi supporta varandra i att leva vårt liv tillsammans med Kristus? Och det är den spännande frågan och det är den frågan som också skapar förändring och liv. Nu ska jag komma in i själva syftet och prediken här. Jag har skrivit som punkt ett att evangelisation skapar lätt splittring. Evangelisation skapar lätt splittring. Hur kan det vara så? En vän till mig gav mig en jättebra liknelse tyckte jag om vad evangelisation var och det fick mig att bara känna att mycket av prestationskrav som fanns i min tillvaro släppte, han sa så här: evangelisation, att dela Kristus för människor som ännu inte känner honom, det är att man är, som en, man är själv som en tiggare som hittar en plats där det finns mat och mat i överflöd, som man berättar för sina andra tiggarkompisar att där finns det mat Bibeln berättar att att tron på Gud är en gåva och bara för att jag delar med mig av den till andra så synar inte den utan den växande människor får delta och man kan förstå evangelisation som att ja, men det är att jag i tider, passande situationer jag hamnar i, låter min tro få synas på ett sätt som fungerar med min personlighet, leder den heliga ande så ordnar sig det mesta därutöver men det skapar samtidigt lätt splittring. Väldigt många av de kristna rörelser och samfund som finns kommer ganska ofta ur en känsla av evangelisation. Hur kommer det sig? Därför att en del människor får upp ett ljus att man vill dela sin tro och så vill man göra det och så upplever man att det sammanhanget man finns i inte vill det lika mycket som en själv. Det leder till en punkt där man känner att här kan jag inte vara kvar det blir en negativ känsla inom bords som gör att man bryter sig ut och bildar någonting annat. Och så blir, växer den gruppen till. Ofta, ofta finns det en stark karismatisk ledare som känner en passion och som drar med sig andra människor. Folk kommer till tro och det bildas en församling. Det kan gå 30, 40, 50 år och så händer samma process där igen. Det finns en negativ aspekt i det här. Det är när det blir en splittring, det vill säga... Man är i ett sammanhang, man har en iver att dela sin tro. Man tycker inte andra omkring en förstår det lika mycket. Man blir besviken i ledsen och man ger sig av. mycket bättre situation är att man kan tänka att det här sammanhanget vill jag väl signa. Men då man annan kallade sig, jag har fått en egen kallelse kanske i det här sammanhanget. och man lämnar det i frid i så fall, då skapar man ingen, ingen splittring. Men Jesus han pratar om enhet och så säger han så här i en text som ni vill förläsa för er. Men jag vill få er blicken på en, 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 en mening här. Att de, du och jag, ska få hans, Jesus, min glädje, helt och fullt. Jesus vill ge oss sin glädje helt och fullt i våran tillvaro. Över ett nivändeblad så ska jag få läsa en bibeltext för er. Från Johannes evangeliet 17, 11-23. Jesus håller på att förbereda sina läringar på att han ska lämna jorden. Han ska, åt, han ska dö på korset för våra synders skull. Han ska uppstå så vi får förlåtelse och försoning och evigt liv. Och han ska sedan återvända till himlen. Och han förbereder sina lärningar nu på att, så att säga, förstå att om än han lämnar dem så lämnar han dem inte. Utan han kommer be för dem och han ska sända sin heliga andes kraft. Och så pratar han om enheten, här. Det här är en bön som vi kommer in. Han ber nu till, till Gudfaden i himlen. Jag, säger Jesus, är inte längre kvar i världen men de, det vill säga vi i förlängningen är kvar i världen och jag kommer till dig helige fader, bevara dem i ditt namn det som du har gett mig så att de blir ett liksom vi är ett medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man till skriften skulle uppfyllas men nu kommer jag till dig men detta säger jag medan jag är i världen för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber att inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen Och för deras skull helgar jag mig till ett offer För att också de ska helgas genom sanningen Men inte bara för dem ber jag Utan också för alla som genom deras ord tror på mig Jag ber att alla ska bli ett Och att liksom du, fader, är i mig och jag är i dig Också de ska vara i oss Då ska världen tro på att du har sänt mig och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att vi liksom är ett. Liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Och då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det är en helt fullmatad text om enheten och Guds kärlek. Och Guds kärlek för skapelsen, för sina lärjungar. Och hur han tror och tänker och menar Jesus. Att om de bevarar sin enhet så kommer de få bli beskyddade de kommer få min glädje helt och fullt, de kommer vara bevarade från det onda, de kommer helgas och de kommer få uppleva lite av den gemenskapen vi upplever säger Jesus mellan fadern och sonen så evangelisation skapar ett därför att det som händer där det blir ofta en kraft och en iver en person känner ofta en, en, en stark längtan att få dela sin tro den gör det, någon kommer till tro du kommer in i ett sammanhang som kanske inte är förberett för det. Man upplever en besvikelse och så är bollen igång. Men det behöver absolut inte vara så. Och det är inte alls tänkt att vara så. Evangelisation är bland det mest glädjefulla man kan ägna sig åt. Ni ser en bild till höger på en liksom räls som går upp till himlen har jag tänkt här. Och ni ser min andra punkt. punkter står det att evangelisation plus dröm med en konflikt. Med ett hinder leder till en konflikt. Vad menar jag med det? När man har mött Jesus. På något vis så finns det en längtan att få dela Jesus med någon annan. Det finns en dröm som tänts bords. Tänk om fler i min församling förstod detta. Tänk om andra fick upp ögonen för det jag har varit med om. Det kan vara både inom kyrkan att man har en dröm, det kan vara bara i samhället i stort. Tänk om människor i vårt samhälle mer fick höra om Jesus och fick förstå att han kan skapa frid. Han kan skapa mening, han kan skapa hopp, han kan skapa rening, han kan skapa en ny framtid och ett nytt liv om de bara fick höra om honom. Så finns det en dröm i det här, en längtan, det kan vi alla relatera till, även om man kanske själv inte är kristen. Att det finns en dröm och en längtan. Men så möter man ett hinder. I församlingen så finns det inga bibler att dela ut. Det finns inga traktat. Ingen annan vill följa med mig. Det kan vara ett hinder. Ett annat hinder kan vara att när man är ute på stan vet man inte hur man ska prata eller hur man ska berätta. Man känner att man blir stoppad av det ena eller det andra. Och varje person som har försökt dela sin tro har mött många kristna som inte är lika intresserade av det. Det är en vanligt förekommande erfarenhet. Och då leder det till en form av konflikt. Och varför nämner jag det här för er? Därför att jag märker i våran kyrka så växer evangelisationsiven på många håll. Och det sprids och flera fler upptäcker att ni kan dela eran tro på ett sätt som är i full funktion med er personlighet. Med era förmågor och med era gåvor. Och jag får höra fler och fler delanden där jag märker att en negativ prestationsångest, jag borde dela min tro, den sjunker i vår kyrka och fler och fler märker att Gud gör någonting gott i våra sammanhang. Och det är nåd och någonting spännande som är rum. Och då vill jag uttrycka ett så att säga, varningens ord om man känner att man känner sig hindrad eller man blir lite irriterad på någon, att inte välja den vägen. Därför när man lever i en gemenskap som Gud har kallat oss in, så tänker inte alla lika. Alla har inte samma bakgrund. Alla har inte samma dröm. Och det kan lätt bli missförstånd eller krockar och så vidare. Istället ska man tänka så här. Gud har sänt mig hit med ett sammanhang. Han har gett mig en kallelse. Och jag vill leva i det som han har tänkt för mig. Även om inte andra leder i vad Gud har tänkt för dem. Så kan man tänka. Och då blir det ingen konflikt. Därför när Gud sätter igång i människas hjärta. Så tänds kärleken. Och kärleken är den starkaste drivkraften vi har i våra liv. Det är den som gör att man kan åka jorden runt. Jag åkte en gång en flygplan mellan Sverige och London och så började jag prata med en engelsman bredvid mig. Vi var på väg till London och han bodde i Sverige. Han var engelsman. Och så frågade han honom, men, men, men vad har gjort att du har varit i Sverige? Så sa han till mig så här, ja det är väl det som leder alla till Sverige, sa han. Jaha kärleken. Där har han ju träffat en svenska. Då var han vill att lämna sitt hemland för att kunna få bo i Sverige med henne. Men nu var han tvungen att jobba på då till England istället då för att få ihop sin tillvaro. Kärleken är en sån stark kraft. Och när vi möter Guds kärlek, det finns ingen starkare kraft. Människor är villiga att liksom offra hela sitt liv, sina karriärer, sina inriktningar i koppling till det här. Så när det växer, så växer spänningarna, om man inte Tar och ställer sig frågan som finns innan här. Det här är en fråga till er som har någon form av evangelisationslängtan, dynamik och, och utbredande. Och det är följande. Utvidgar jag mitt rike för Gud eller utvidgar jag Guds rike? Utvidgar jag mitt rike för Gud eller Guds rike? Jag ska inte gå för djupt in i det här för det har inte jag tid för. Men jag vill väcka tanken hos er. Jag har märkt för min egen del. När jag kan få idéer, tankar. Och ni som träffar mig ofta vet att jag ofta kommer på idéer. För liksom, vad, vad tänker ni om det här? Vad tänker ni om det här? Vi är lite olika lag på det viset. Men när jag får en idé. Om, jag, om den idén om liksom inte möts upp, då kan jag bli lite mer frustrerad. Särskilt om jag tycker att det är en bra sådan. Men om jag känner i djupet av mitt hjärta att den här idén. Den grundas faktiskt inte i att det vore coolt att prova. Utan en djup förhoppning om att människor ska välsignas av det här. Alltså jag vinner inte på det. Det kan vara kul för mig, men jag vinner inte på det så. Men jag, gör att jag märker att motivet för det här är en annan människas bästa. Och Guds vilja i den personens liv. Då har jag märkt någonting fascinerande. Att när det, är, när det är en dröm, jag tror att det här är Guds önskan. Då blir jag inte alls lika frustrerad när det inte går lika fort som jag har velat. Därför Gud har en plan för allting. Och hans plan kanske inte går i tid med min plan. Så jag kan ha många drömmar. Och en del av dem, de är bara helt enkelt mina drömmar. Och jag kan klä dem i en kyrklig förpackning och säga att det vore väl fantastiskt om. Men då är det jag som vill expandera mitt rike, mina idéer, för Gud. Goda motiv. När någon annan hindrar mig är det lättare att bli frustrerad. Men... Om jag faktiskt märker det innenbords, men det här är för andra människors bästa. Och jag tror att Gud vill det här. Att det är i enlighet med hans ord. Då när jag är behindrad, då blir jag inte frustrerad mot andra människor på samma sätt. Därför gudar allting i sin hand. Och här finns en skillnad och den är viktig att åtminstone grunda på. Jesus, han säger som ni har i bibelversen framför er. Att jag ber, säger han, att de alla, alla ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag är i dig, också de ska vara i oss. Jesus, han vill att vi ska ha vår enhet i honom. Och när en församlingsgemenskap eller en familj har sin enhet i Kristus, då blir konflikter och meningsfullaktigheter, olika drömmar man har, på en annan nivå. De skapar inte en förstörande splittring. De skapar en annan typ av vila. Därför Kristus är det som bär upp oss. Så vad är det som håller oss samman? Ja, kan skapa splittring. Men är det spindelnät eller är det internet som håller oss samman? Är det spindelnät eller internet som håller oss samman? Paulus han skriver så här i Fesebevet 4. Att sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Och notera där att om det var självklart att alla kristna var sams i alla lägen. Då hade han inte behövt skriva den där meningen. Men han uppmanar oss att sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Varför då? För om det är frid så finns det utrymme för fler att kunna vara med bland annat. Vi kan ha möjlighet att dela Kristus till var och en som har i behov av det. Om vi har frid är vi mer benägna att vilja bära varandras bördor. Supporta varandra. Be för varandra. Hjälpa till. Undervisa och ge varandra glädje vad menar jag med spindeln eller internet, ja ni ser en bild på en spindel, och faktiskt dagen här har jag valt en korsspindel tyckte det passade bra i kyrka och ibland brukar man säga så här: vi behöver någon som är spindeln i nätet jag har tyckt att det har varit ett jättebra uttryck att ha någon som är spindeln i nätet och sen så var det vår tidigare plästa Emanuel som sa alltså, spindeln i nätet, är ju inget jättetrevligt ord egentligen, vad menar du jag testade det här på Liselott i veckan och hon började skratta också. Vad är det man tycker är så kul med en? Varför är det så bra med en bild om att vara en spindel i nätet? Vad är en spindel? Det är en hårig liten varelse som sätter upp ett klistrigt nät så att alla stackars djur som råkar passera den vägen fastnar, sugs upp och så fort det händer så springer spindeln dit och hugger dem med bedövande medel surrar in dem så de absolut inte kommer åt och suger musten ur dem. Nu kommer vi få jättemånga spindel i nätet nästa projekt. <laughs> jag vet faktiskt inte varför vi tycker den bilden är så bra. Hela vårt land brukar man säga har en spindel i nätet. Det finns andra också. Det är inte alls trevligt. Uttrycker kontroll. Och jag har mött människor, inte här, men i min förra församling andra platser. Där man men är du med i någon kyrka? Nej, det, det vill jag absolut inte vara. Jag vill inte fastna där. En person, när jag jobbade i en annan kyrka han var jätteengagerad i alla möjliga saker. Han var en stor donator också, han hade mycket pengar. Men han ville absolut inte bli medlem. För han visade att, blir medlem i kyrkan då, då, då kommer jag hamna i den här obligatoriska gruppen som alla ska hamna i. Och det var ingen som frågade om vilka som var mina gåvor och förmågor, utan då ska han bara bli insnöjd och fast, och han kommer inte loss. Och han hade ju andra gåvor, han var en fantastisk evangelist, exempelvis. Då. Och han vill inte fastna där, han var tvungen att avstå från att gå med i församlingen. För att han var rädd för att bli fast i nätet. Och det, men det finns något kontrollmässigt hos alla människor som bara Kristus kan ge den stora friheten i. Och det är en kontroll över att styra människor och hålla fast dem. Och utnyttja människor för sitt egen skull. Och Jesus han säger, nah, ha en ledarinflytande, välj inte den vägen. Han säger att den som vill vara den främsta bland er ska vara den andres tjänare. Vad är en ledare för någonting? En ledare har ett enda privilegium. Att få vara ett föredöme i att tjäna. Att vilja det bästa för den personen man har under sitt ansvar som man har fått tilldelat sig. Och det är en sån frihetsrymd som öppnas upp när man accepterar det här. Men det kräver så mycket av, av jobb och den heliga ande inom oss. Därför vi vill använda inflytande och makt för att styra, ställa och, och bestämma. Och får vi inte som vi vill, då behöver vi triska om olika saker. Manipulation, hot, löneförhöjning kan vara också en sådan människa. Du kan uppleva en kallelse att du borde byta banan i ditt liv men du vågar inte. Och så fort du talar om din chef om att du skulle vilja göra något annat i livet så erbjuds du en löneförhöjning. Därför den chefen vill ha kvar dig för att du är en bra mjölkkor i den personens verksamhet. Han är inte eller hon är inte intresserad över vad som är din väg i livet. Så kan också te sig. När jag var i Piteå så blev jag erbjuden att göra ett svenskt utbildningsår. Och jag höll på att avstå därför jag tänkte att min ordförande kommer inte bli glad över det här. Sen så berättade jag för honom när ansökningstiden gick ut. Det var inte ens meningen att jag skulle berätta för honom. Och så sa han så här. Åk, stick på din utbildning som. bryr dig inte om oss. Nej, men hur, ska gå med? hur ska det gå här? Det löser sig alltid. Man ska aldrig stå i vägen för någon sån. När jag var chef och inflytande av arbetsledare så han, han, var ju pensionär nu. Man ska alltid bereda vägar för människor som vill vidare. Vi ska alltid välsigna och vi ska inte hindra. Vi ska inte vara spindlar som vaktar över människor. Vi ska vara inte spindelnet utan internet. Vad är det internet gör? Det är ju kommunikationskanaler. Det öppnar upp hela världen. Internet är inte något som någon kan kontrollera på gott och ont. Men det styrs istället genom matematiska värden. Och en församling som styrs av världen är så mycket starkare än när den styrs av kontroll. Det är därför vi har visionen i kyrkan. Det är ett sorts grundvärde att upptäcka, växa och dela i Kristus Jesus. Jesus, han säger ju att vi ska få leva i honom och vara enade i honom. Men han vill inte kontrollera oss. Han vill inte styra oss i den bemärkelsen. Han säger att alla får komma till honom och vill man lämnar honom får man göra det. Vi ser i Bibeln att en del människor var med Jesus. Men när de tyckte att han blev för tydlig när han sa. Och för allt att följ mig. Lev i gemenskap med mig. När han sa jag är livets bröd. När du tror på mig då kommer din hunger att stillas. När du följer mig då kommer jag stilla din, din törst. Många blev så upprörda när han sa. Att det är han som är livets bröd. Att det är han som är vägen. Så hundratals Lämnade Jesus. Och han lät dem gå. Han sprang inte efter dem och sa. Men kom tillbaka, ska du inte? Jesus har en öppen famn åt båda hållen. Välkommen till mig. Vill du lämna mig så får du lämna mig. Det sårar honom. Men han kontrollerar ingen. Och en församling ska inte heller göra det. Vad håller oss samman? Kristi kärlek håller oss samman. Hans ord håller oss samman. Hans väg håller oss samman. Inga andra ting ska hålla oss samman. Bibeln beskriver att Jesus är hörnstenen. Ingen annan människa. Därför har jag skrivit lite provocerande kanske för en del. Att organiserad enhet är inte detsamma som kyrkans enhet. Organiserad enhet är inte samma som kyrkans enhet. Däremot om man organiserar sin enhet är ju det bra. Men det är en annan typ av fråga. Så därför skriver jag som en uppmaning, en uppmuntran till er. Att ni ska vara för Kristus och inte emot kristna varför Kristus inte emot kristna jag hörde en sån fin sak som berättades om vår andra präst Gustav som jobbade här i flera år han hamnade i samtal med någon och, jag, och den här personen berättade det här för mig jag minns inte ens när det var, det var någon vecka sedan eller två att Gustav sa de, han talade aldrig illa om några andra kyrkor och andra samfund och jag tänker det hedrar honom och det hedrar varje kristen att inte tala illa om sina syskon. Det hedrar en vart man helst med i livet. Att inte tala illa om sin chef när andra gör det. Att inte tala illa om sin arbetskamrat fast en andra gör det. Att inte skoja om sina patienter på deras bekostnad inne i fikarummet. Att inte tala illa om sina politiker även fast vi aldrig träffar dem. Att inte tala illa om våra folkvalda, en för som sitter i riksdagen. Stefan Löfven, han är en sån, bara nu kan tänka svara. Vad vinner du på det? Det hedrar människor när de bara talar gott om andra människor eller är tysta. Kritik kan man framföra ändå, men utan att tala illa om människor. Man kan vara saklig och man kan vara konsekvent och tydlig. För vi kontrollerar inte människor. Utan vi vägleder varandra. Internet är en vägledning kan man säga. Och när jag sett några enkla värden som jag har skrivit ner. Såna allmänna kyrkliga värden. Sen tolkas de lite olika olika kyrkor. Därför finns det olika kyrkor. Och det är bra. Men att Jesus Kristus är Gud. Att alla människor behöver räddning genom Jesus. Att Bibeln är Guds ord och auktoritet. Och att vi eftersträvar ett heligt liv. Det finns säkert många fler. Men poängen är att Guds ord och ande. Den heliga ande håller oss samman. Paulus han skrev, vi inte i skuld till någon annan utom i kärlek. Det är en utmaning. Du kan alltid älska din fiende lite mer. Men inte med din kärlek, den kan ju sina. Men han kan skapa underverk i ditt liv som du inte tänkte var möjligt. Vad håller oss samman? Kristus. Wow, hur han kan hålla människor samman. Upprätta familjer och upprätta personer på ett sätt som ingen annan kan. Paulus, han skriver om evangelisation. Att förvinna dem så har jag gjort mig själv till svag. Han säger så här. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag är för evangeliets skull. För att också jag ska få vara del av dess löften. Vi ska strax få läsa en av Lausanne-texten på baksidan nu, du får gärna stämma in. Men där står det bland annat att vi som delar samma bibliska tro bör vara intimt förenade i gemenskap, arbete och vittnesbörd. Och det är därför jag är så positivt till vårt växande arbete med smågrupper som Hans är kontaktperson för. Men när man är med i en smågrupp, då finns det någon som har möjlighet att lyssna på dig. Du har möjlighet att lyssna på någon annan på ett sätt som inte är lika möjligt på ett kyrktorg allmän lunch. Och det är så värdefullt att du hittar någon i en kristen gemenskap som du kan lyssna till och som du kan be tillsammans med och som kan lyssna till dig. Vad håller oss samman? Ja, behov, det skapar samarbete. Jesus han säger i den bibeltext vi läste att då ska världen förstå och tro att du har sänt mig och älskat mig. Han talar om enheten i Kristus, att vi får leva i Kristus med honom och så säger han då ska människor förstå. Han har en poäng med det här. Behov skapar samarbete. Ni ser en bild av en vattenkedja. Det är någon familj som leker på någon, någon familj idag. Och de öser upp vatten. När man står tillsammans, då kan stora underverk hända. En församling, en kristen församling som drabbas av nöden. Är att alla människor har rätt att höra om Jesus Kristus. Att han är vägen till ett nytt liv. Vägen till en ny framtid. Bråkar mycket mindre. Därför att vi har viktigare saker för oss än att tycka olika om små saker vad kaffet ska kosta, om det ska kosta 10, 20 eller vad gratis. Det finns viktigare saker att få dela Guds ord till människor. Det skapar en helt ny form av enhet. Det står i Bibeln här om Markus evangeliet 6. Jesus sa att han fylldes av medlidande med dem. Han tittade ut över människorna. Han fylldes av medlidande med människor. För de var som får utan hede och han undervisade dem länge. Om du tycker det här är spännande så läs hela texten i sitt sammanhang. För det som händer är att han och hans tolv läringar de har bett sig av på en retreat. De ska vara själva några dagar för de är så utarbetade. Så kommer de i land på den platsen. De ska ta det lugnt och vila. Andas ut och andas in. Nu ska de satsa på varandra. Så står det massor av människor där. Det var inte planerat. Det här passar inte in i våran kalender. Det här passar inte in i våran budget. Det här hade vi inte tänkt att vi skulle planera med. Så står det människor där. Då står han fyller sig av medlidande. Och medlidande är en kraft till förändring. Till stor förändring. Och vet ni, man kan också få medlidande med sig själv. Och jag känner att jag orkar inte med det här bekymret eller problemet eller beteendet hos mig själv. Och när man känner medlidande med sig själv, då kan Kristus göra helt nya underverk i livet. I Bibeln berättas det att så älskade Gud världen att han gav det sin enda son. Alltså, det var för att Gud älskade oss som han sände Jesus. Alltså kärleken till människor motiverar oss att dela Jesus med andra och med, var med varandra. För det är så viktigt att ha risken. Kärleken är motivationen. Och har man ingen kärlek, men då kan man ta det lite försiktigt. Man ska inte göra någon form av övergrepp på sig själv och, och gå in i saker man inte vill. Jag vill för att avsluta med att ta ett exempel som jag tycker är så fantastiskt om just evangelisation. och Det är vårt alfarbete på, på tisdagar. Och nu ska jag försöka här nämna upp lite namn Bara för att ni ska förstå sammanhanget Alfa är vårt organiserade evenemangskurs vi har på, på tisdagar Och I det sammanhanget Då finns Lisa, Petro, Kristoff, Matti, Kristina, Barbro Det är sex stycken personer Som tillsammans gör det här möjligt Och när man är sex personer då är det några som lagar maten, det är några som sköter det sociala det är Matte och Kristina som leder själva samtalet men allt runt omkring skapar kraften. Och då blir det en helt annan typ av glädje och sammanhang. Men så finns det en grupp till för sammanhanget och det är alla ni som bjuder in människor till, till deltagande att vara med i de här kurserna. Och då skapas liv. Och det är så mycket mer välbefinnande att stå tillsammans med andra människor men ibland kan det också vara frustrerande. Och då kan man välja, jag vill gå Kristus väg han vill att vi ska få gå enhetens väg och då händer någonting stort. Snart flyttar imanenskyrkan hit jag tycker det är väldigt positivt därför att helt plötsligt kommer vi in till kyrkan på Sörbyängen så kommer dela sitt ord de kommer säkert vara supertagade när de kommer hit med kampanjer i området, inbjudningar och fikan på gator och torg och då vill jag att när ni, när ni ser det blir inte oroliga, rädda oj vad kommer de ta folk härifrån utan bara vara glad att Gud sänder människor. Och om någon av er vill gå över till manusviken. Ja, välkomna, gå dit. I dörren öppet åt alla möjliga håll. Kontrollera ingen. Älska Kristus. Och, och fokusera på honom. Och det kommer gå på ett helt annat sätt. Gud binder inte upp någon. Han håller alla fria. Fria att följa honom. Och leva i gemenskap med honom. Man kämpar sida vid sida ändå. Och så är det. Så vi ska vi fortsätta be för dem och välsigna dem. Och en del av er, ni håller på att förbereda relationsutbyte och kören av konserter med dem och så vidare. Så vi välkomnar dem som våra vänner. På riktigt. Jag längtar tills de kommer hit. Bland annat. Paulus han säger att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Så som avslutning vill jag bara lyfta fram det jag sagt ett par gånger. Att Jesus Kristus är enheten. Han är enheten i ditt liv. Om du vill få enhet i ditt liv, en helhet i ditt liv Bibeln berättar, och jag har funnit, att Jesus är enda vägen till sanning och ljus och frid. Bara han. Och i en församling så ska vi låta det också få vara vårt riktmärke. Jesus som säger, låt ditt ord är sanning. Och så avslutar jag med ett bibelord från Efeserbrevet 1, vers 7. Där Paulus säger att i honom, i Jesus, genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Jesus håller allting i sin hand. Amen. Och ni vänder bladet får ni gärna stämma in i den här Lausanne-deklarationstexten eh, som vi ska få läsa tillsammans. Som på sidorna, sitt språk försöker uttrycka det jag har predikat om. Vi hävdar att kristig kyrkas synliga enhet i sanningen är Guds vilja. Evangelisationsuppdraget kallar oss också till enhet. Därför att vår enhet sträcker vårt vittnesbörd, medan splittring underminerar vårt evangelium om försoning. Vi erkänner dock att organisatorisk enhet kan ta många former och främjar inte nödvändigtvis evangelisationen. Men vi som delar samma bibliska tro bör vara intimt förenade i gemenskap, arbete och vittnesbörd. Och vi bekänner att vårt vittnesbörd ibland har tagit skada av syndfull individualism och onödigt dubbelarbete. Och vi kommer nu överens om att söka en djupare enhet i sanning och helighet, gudstjänst och mission- vi vill därför påskynda utvecklingen av ett regionalt och funktionellt samarbete som befrämjar församlingens mission, strategisk planering, ömsesidig uppmuntran och ett utbyte av resurser och erfarenhet. Amen. är vi tackar dig för att du är vår enhet. Du är världens kristnas enhet och världens grund, Herre. Och vi ber om att du bara får fortsätta välsigna signa människor i vår församling, i vårt område. Och hela våran stad. Tackar du drar människor till dig. Herre vi tackar dig för att du gör ditt verk i våra liv. I Jesu namn. Amen.